0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion, c'est une avalanche de plaintes qui attend maintenant les grands groupes comme Orpea et Corian. Malgré les dénégations des dirigeants, la pression ne retombe pas. Des familles qui racontent en détail les mauvais traitements, des soignants qui dénoncent des faux contrats et même des syndicats prêts à en découdre pour dénoncer l'entrave à leur action au quotidien. Les sénateurs, eux, ont choisi d'ouvrir une commission d'enquête. L'offensive est donc lancée de la part de tous ceux qui veulent mettre à jour un système qui a donc conduit à la maltraitance des résidents des EHPAD. Le privé est montré du doigt, y compris pour l'utilisation qui a été faite des fonds publics, mais les EHPAD, à but non lucratif, n'échapperont pas à ce grand déballage. EHPAD, les dérives d'un système, la colère des familles, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Patrick Pelot, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, vous êtes président de l'Association des médecins urgentistes de France. Samuel Laurent est avec nous ce soir, vous êtes journaliste pour le journal le Monde à lire aujourd'hui votre enquête intitulée euh, Clinéa, l'autre cache-machine d'Orpea disponible euh, sur le site de votre journal. Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail, vous êtes spécialiste du dialogue social. Enfin, Valentine Trépied, vous êtes sociologue, spécialiste du vieillissement en EHPAD, docteur en sciences sociales de l'EH. ESS. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On a franchi une étape euh, pour les familles. Cette fois-ci, elles ont la certitude. Euh, Patrick Pellouk, qu'elles seront entendues.
1: J'espère qu'elles seront entendues. Parce que, si vous voulez, il y, y, y a quand même un passif. La, la calcul de 2003 qui avait révélé oui. euh, le, la problématique des personnes âgées, euh, le sujet a été très vite oui. enterré. Très vite. Et puis après, c'est là où ils ont développé cette idée de... de, de, de des PAD privés parce qu'ils ne voulaient pas euh, investir de l'argent public parce qu'il y avait déjà la course contre mmh. les déficits, donc il ne fallait pas ouvrir des lits publics. Et, et là, les plaintes des familles, je pense que c'est quelque chose qui est un tournant quelque voilà. part. Parce que si la justice s'en mêle, c'est une autre paire de. Mmh. Là, là, ça prend des tours. Parce que. On a fait, par exemple, en 2018, un rapport du Conseil économique et social et environnemental qui s'était saisi de la problématique des EHPAD. Ça avait fait un beau rapport, etc. Agnès Buzyn était venue pour en parler et elle avait éconduit euh, le problème. Euh, Qu'avait été une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 cest dire on va faire une loi du grand âge, etc. Et à chaque fois, c'est écarté du problème, comme le handicap est écarté d'ailleurs en oui. France. Voilà. Mais cette fois-ci, il y a des plaintes. Et ça, ça va changer. Ça, ça va changer parce que la justice va mmh. s'en mêler et donc là, là, ça peut donner des, des bons résultats.
0: Avec, on, on dit souvent « la parole se libère euh, ». Oui, la parole se libère dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, étaient, qui restaient peut-être dans le cercle des familles. On n'osait pas parce que parfois, certaines familles avaient même peur de mesures de rétorsion dans les EHPAD. Cette fois-ci, elles se sont peut-être autorisées à tout raconter, à tout déballer
1: et... Et il faut, parce que nous soignons et ce qu'on voit notamment avec les structures d'urgence, les SAMU en France qui font souvent... Euh, la médicalisation et de la permanence de soins des EHPAD, des maisons de retraite, ouais. etc. Ce qu'on voit depuis des années nous met hors de nous. Quand on avait fait cette pétition en 2018, 800 000 signatures, on savait qu'il y avait un problème. Et donc, merci aux journalistes qui ont fait ce boulot, qui ont révélé ça. Merci aux familles de porter plainte ouais. parce qu'il faut, il faut vraiment euh, prendre en charge maintenant euh, avec ouais. intelligence et humanité le, le vieillissement et les personnes âgées.
0: Samuel Laurent, vous recevez au journal des nombreux témoignages.
2: Oui, au monde. Euh, depuis parole, que
0: cette affaire a, a vu le jour.
2: Qui s'est libéré Alors moi j'ai travaillé spécifiquement sur les cliniques de, oui. de euh, qui sont donc la filiale de clinique s'appelle Clinique. Oui, on enfin,
0: va en parler. Un ouais.
2: souci. Euh, mais c'est vrai que depuis que l'article est sorti, j'ai reçu juste depuis ce matin quatre ou cinq témoignages. Euh, documentés, de gens qui effectivement...
0: Avec a, des, des dossiers, hein, je ne sais pas si c'est comme ça, on en reçoit peuples, aussi dossiers, à la rédaction de C'est dans l'air. Des, des dossiers, des, 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 des photos. Des, des, euh, photos.
2: Ouais, des gens qui ont, qui ont besoin, effectivement, et ont envie de parler de ces sujets, qui effectivement, je pense, touchent énormément de familles en France, en fait, forcément. Euh, on a tous des parents qui ont été en EHPAD, ou des grands-parents, ou des arrière-grands-parents, et... – Et on a tous vu ou entendu parler d'affaires de, voilà, de maltraitance.
0: – Valentine Trépied, vous qui êtes sociologue spécialiste du vieillissement, je le rappelle, quand Patrick Pelou parle de tournant, est-ce que vous avez cette impression aussi que le fait qu'il y ait justement la volonté de déposer plainte, d'assumer, de demander des sanctions, de demander peut-être même des réparations, que c'est un tournant dans la façon dont on est en train de voir ce qui se passe dans les EHPAD Et on va rentrer dans le détail parce que des révélations, on en a tous les jours. Alors tournant, euh, je, je n'aurais bon, je, je, pas assez d'éléments pour, pour euh, affirmer
3: cela. En tout cas, euh, ce qu'on voit, c'est que des situations euh, de, de maltraitance ou d'accompagnement euh, vraiment euh, dans des conditions euh, inhumaines, enfin qui mm -hmm. sont qualifiées d'inhumaines par, par le travail qui a été mené. Euh, – Ce sont des, des révélations qui, qui ne datent pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a depuis… Alors moi j'ai commencé mes travaux en 2010, euh, déjà en 2010 il euh, y avait des publications euh, de professionnels, hein, de personnes euh, directement concernées aussi… – Qui travaillaient avec. dans les EHPAD ?– Tout à fait, euh, et aussi euh, des familles euh, qui euh, publiaient euh, régulièrement euh, ces, 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 ces situations.
0: Euh... Qu'est-ce que vous voyez de nouveau dans la situation Justement, est -ce que vous êtes vraiment la spécialiste du dossier. Qu'est-ce que vous voyez de nouveau dans la façon, donc, ce qui est en train de se passer Nous, ce qu'on ressent de différent, c'est le... une émotion collective. Oui, alors, effectivement, il euh, y a une, une émotion
3: collective là, depuis une quinzaine de jours. Euh, moi, si vous voulez, je suis sociologue, donc euh, j'ai des outils pour ouais. essayer, justement, de, de prendre de la distance par rapport à cette réalité euh, sociale. Et on peut être, tous hein, et toutes se sentir concernés, euh, être empathiques vis-à-vis de, de, de ce qu'on entend, etc. Quand on, on fait du travail de recherche, oui. euh, on, on s'aperçoit que la réalité elle est bien plus complexe que cela. C'est-à-dire euh, les, les personnes âgées euh, ne sont pas un groupe. Les personnes âgées dépendantes ne sont pas un groupe social homogène euh, qui vivent toutes de la même manière dans ces structures. Elles ont euh, des ressources économiques, sociales, culturelles, hein, comme euh, comme les adultes de la société, euh, qui font qu'elles devront s'adapter euh, différemment à
0: la vie institutionnelle et collective. Vous êtes en train de dire que certains vivent très mal la situation dans les EHPAD, peut-être avec leur niveau dépendance ou peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés, mais qu'il euh, y a certains EHPAD et certaines familles dans certaines structures qui vivent bien. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est ce effectivement le, 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 le cœur de mes travaux, c'est de montrer qu'il y a des,
3: des manières de vieillir, du vieillissement qui euh, sont très différenciées. On a à la fois des gens qui vont... Euh, euh, je, alors, ce sont les, les, les min minoritaires, mais, mais en tout cas, elles existent, qui vont choisir véritablement de venir s'installer en EHPAD, euh, puisque euh, voilà, elles ont vécu des aides à domicile, notamment, euh, et elles l'ont vécu de manière, enfin, euh, avec beaucoup de difficultés. Ouais. Donc, elles vont véritablement choisir de venir s'installer en EHPAD. Je vous l'accorde, c'est pas la majorité des résidents. Euh, D'autres, et donc, une fois qu'elles vivent dans ces établissements. Eh ben, elles vont euh, négocier avec les professionnels, elles vont euh, essayer de garder ce qu'on dit dans, dans le jargon sociologique, une identité sociale la plus valorisée possible. D'autres euh, vont, euh, vont, vont, vont entrer en établissement... Euh, – Parce que ce sont
0: les, leur entourage qui leur ont dit qu'elles ne pouvaient plus vivre seules chez elles. – Ce n'est pas du tout la même démarche, Bernard Vivier, sur ce qu'on vient de dire et sur ce, ce moment. -là. On va rentrer dans le détail, encore, notamment sur les révélations que vous faites sur euh, d'autres structures liées au groupe Orpea, mais plus généralement sur ce qu'on est en train de vivre et, et ce qui nous, nous réunit ce soir dans ce début d'émission, l'idée qu'on est peut-être à un point de bascule.
4: – Oui, on est à un point de bascule parce que nous avons toujours l'émotion et la raison, et l'émotion elle est très importante. Une personne est une personne humaine de la naissance à la mort une mmh. banalité. On ne veut pas mourir n'importe comment, on ne veut pas vieillir n'importe mmh. comment. Et c'est quelque chose de très important. Vous savez, on va parfois dans les rues des villes et on voit des plaques. Ici a vécu et est mort euh, monsieur ou madame Untel. Ouais. Bon, maintenant, autrefois, nous avions une vie à la campagne. On naissait, on vivait, on travaillait, on mourait à la maison, à la campagne. C'est plus le cas aujourd'hui. Et de ce fait, la prise en charge par la collectivité, et c'est là qu'on arrive à la question de la raison, de l'organisation, grandit. D'autant plus que le nombre de personnes âgées dépendantes est en train d'exploser, de grandir. C'est l'évolution démographique, c'est l'évolution des progrès de la médecine et c'est formidable. Et on a besoin de savoir comment on va accompagner ces personnes. Chez elles, dans des établissements publics, les EHPAD, il y en a à peu près 7800 aujourd'hui en France. C'est beaucoup beaucoup de public. Du privé, lucratif, non lucratif. Le lucratif est 21% à peu près. Dans 10 ans, ça peut monter à 40%. Oui. Pourquoi Parce que l'État n'a plus aujourd'hui les sous, l'argent pour euh, entretenir les établissements, euh, rénover le foncier. Donc on n'a plus d'argent dans les caisses. Et les travaux qui ont été mis en place pour faire une branche autonomie à la sécurité sociale... Elle n'est pas là encore, cette branche. Mmh.
0: En tout cas, après la sidération et le scandale, c'est une avalanche de plaintes qui menacent maintenant les EHPAD privés et publics. Euh, plaintes pour homicide involontaire mise en danger euh, de la vie d'autrui, notamment. Le Sénat va ouvrir une commission d'enquête. Et ce matin, deux salariés d'Orpea accusent le groupe de détournement d'argent public. Romain Besnénou avec Constance Meyer et Paul-Rémy Barjavel.
5: Mais où s'arrêtera l'affaire Orpea
0: Orpea, à nouveau visée par une plainte, selon nos confrères de France Info, deux aides-soignantes accusent le groupe de faux et usage de faux.
5: Elles accusent le groupe d'avoir utilisé leur nom sur des contrats alors même qu'elles ne travaillaient pas pour Orpea. Deux aides-soignantes portent plainte et accusent donc le groupe d'avoir utilisé leur identité pour fabriquer de faux contrats de travail. Une pratique qui aurait permis à Orpea de toucher davantage de subventions publiques.
6: L'intérêt pour Orpea, c'est de, de, de profiter de la masse salariale comme une valeur d'ajustement et de ne pas recourir du coup à des contrats à durée indéterminée alors que tout le dispositif et de l'argent public est mis précisément pour ça.
5: Chaque jour, un nouveau scandale et les responsables politiques contraints de réagir comme Bruno Le Maire ce matin encore, visiblement sidéré par la logique financière d'Orpea. Qu'on puisse se faire de l'argent indûment sur le dos des personnes les plus fragiles, en les trompant, en exploitant leurs faiblesses, il n'y a rien de plus révoltant. Je pense que ça blesse tout le monde au plus profond, parce qu'on s'attaque aux plus faibles de la société. Autre révélation ce matin, elle concerne cette fois-ci la branche de soins psychiatriques et de réadaptation d'Orpea, appelée Clinéa. Clinéa, c'est 125 établissements spécialisés en France, dont ces clips, produits par la société, vantent les conditions d'accueil.
6: De la chambre double aux chambres premium, les agents de service hôteliers vous apportent une prestation de qualité dans un cadre propice au rétablissement.
5: Des lieux soi-disant idylliques qui cacheraient une réalité bien plus sombre. Le monde aujourd'hui part de Clinéa comme l'autre machine à cache d'Orpea et cite des témoignages accablants, comme cet ancien patient par exemple. « La nuit, il n'y avait parfois qu'une infirmière pour deux étages. J'ai été sorti seulement deux fois de ma chambre en dix semaines. » Une ancienne salariée raconte comment Clinea raconte des établissements existants pour les rendre le plus rentables possible, peu importe les conséquences.
7: On est passé d'une centaine à 65 salariés. Il y a eu des licenciements, mais pas tout de suite. Ils ont d'abord gardé une partie du personnel pour valider l'accréditation, puis une fois l'accréditation obtenue, ils ont viré du monde en les harcelant.
5: Hors PA ni en bloc, les licenciements abusifs, tout comme la fabrication de faux contrats de travail. Mais l'entreprise, acculée, ne parvient pas à éteindre l'incendie. Cet après-midi les oppositions de droite et de gauche ont interpellé le gouvernement pour exiger une réponse ferme, voire une réforme totale du système des EHPAD.
8: Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, êtes-vous prêts à un sursaut collectif pour faire de la dignité des
1: personnes âgées une grande cause nationale.
6: Voilà ce que nous souhaitons. Un moratoire de, pour toute création de place dans les établissements privés à but lucratif. Que les signalements auprès de votre administration fassent systématiquement l'objet d'une saisine de la justice.
8: Je, je crois qu'il y
5: a de bons EHPAD à but lucratif, il y a de mauvais EHPAD à but lucratif. Je ne crois pas qu'on puisse catégoriser tout le monde. Je pense qu'il y a des comportements qui peuvent être des comportements pourquoi pas voyous C'est aux enquêtes de le démontrer. Justement, le Sénat va lancer dès ce soir une commission d'enquête chargée de superviser les contrôles effectués en EHPAD. Le sénateur LR Bernard Bonne en sera le rapporteur.
8: Il faudra faire des propositions, j'allais dire presque chiffrées. Parce que le problème, il sera toujours un manque de personnel au niveau des établissements Comment les, les, les donner une attractivité à ce secteur Comment les rémunérations peuvent être un peu augmentées Comment en fait mettre en place tous les éléments qui permettraient de mieux accueillir les personnes et de les accueillir avec beaucoup d'humanité et beaucoup de bienveillance
5: La commission prévoit d'auditionner tous les acteurs clés du secteur, de l'employé d'EPAD au ministre de la Santé. Ils auront l'obligation de répondre sous serment aux questions des sénateurs
0: on dans un instant sur votre enquête. Mais d'abord, cette question Hervé dans le Morbihan. Les EHPAD ne sont-ils pas familièrement surnommés depuis des décennies des mouroirs
1: euh, Certains, oui. Et, euh, et c'est vrai que quand on parle avec les collègues au niveau national, il y a des endroits où il ne fait pas bon Il y, y a des endroits, mais même à Paris, où nous, quand on a des appels... Euh, au SAMU, on sait que de toute façon il faut envoyer une équipe parce que l'infirmière, l'exemple que vous donniez là dans le reportage est juste, il y a des personnels qui nous appellent la nuit, ils sont tout seuls pour 80 résidents et ils nous appellent et on, on y va on, on y va et mmh. souvent vous avez des collègues qui nous racontent que d'un coup bah, ils ont fait la visite pour euh, remettre un peu tout le monde euh, à peu près... Euh, parce qu'il y a la médicalisation, il y a plein d'établissements qui vous oui. vendent la médicalisation, qui est en fait que sur le papier.
0: Oui. C'est vrai que c'est ce qu'on découvre aussi, Samuel Laurent, dans votre enquête, c'est cette volonté de s'emparer de, 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 de structures, de refaire la décoration, de faire ce qu'on a vu, hein, des films de promotion très bien faits. Mais après, déjà, ce sont des, des services, vous regardez les codiciles, qui sont payants. Et c'est là-dessus que les marges se font.
2: Oui, le problème, c'est que on est sur des groupes qui sont des groupes privés qui ont des actionnaires qui veulent maximiser leurs bénéfices. Et particulièrement concernant Orpea, c'est une politique qui a atteint des degrés assez assez poussés où vraiment on va chercher le moindre poste de bénéfices possible, la moindre possibilité de, de rentabiliser.
0: Téléphone, c'est par exemple ouais. le
2: téléphone surtaxé très longtemps. Voilà, quand vous aviez un numéro de téléphone dans la chambre chez Orpea, c'était surtaxé. Orpea prenait une partie euh, ouais. à sa charge. Et tout est comme ça. C'est euh, ce que dénonce Victor Castaner dans son ouvrage. C'est les marges arrières aussi qui sont pratiquées par Orpea, ce qui permet quelque part de détourner finalement de l'argent public parce que c'est les départements qui vont payer les couches dans les, les protections dans les EHPAD et c'est Orpea qui va empocher la marge arrière de ces protections donc euh, c'est donc vraiment tirer l'argent tout le temps et effectivement mettre en place une belle vitrine pour attirer quelque part le chaland, pour dire regardez cette clinique comme elle est jolie on va vous mettre des belles photos avec derrière des services qui ne sont pas forcément à la hauteur en tout cas dans l'enquête que j'ai menée, les témoignages que j'ai eus montrent que c'est pas... Alors Orpea,
0: vous le rappelez d'ailleurs dans l'article, c'est ouverture, respect, présence, écoute... Okay. Oui. C'est la promesse la du, du, du groupe euh, Orpea. Donc là, vous parlez pas précisément des EHPAD, mais de maisons médicalisées. Euh, Expliquez-nous. En
2: fait, Orpea a pris un secteur qui s'est monté sur le sur le fait que l'hôpital public euh, voyez ses moyens diminuer euh, a été mise en place petit à petit euh, une privatisation de ce qu'on appelle les soins de suite qui sont donc les soins les, les convalescences en gros quand vous avez une grosse opération lourde que vous devez rester à l'hôpital pendant trois semaines aujourd'hui l'hôpital public peut plus vous accueillir donc on vous envoie dans des structures qui peuvent être privées ou pas mais Orpea a saisi ce marché là et après sur les cliniques psychiatriques ou pareil quand vous n'êtes pas dans un état de crise aiguë on vous envoie dans des établissements qui peuvent être gérés par le privé et c'est en fait les deux spécialités qui sont les plus rentables dans l'hospitalisation privée parce que c'est ce qui demande le moins de, de, de chirurgie, de, enfin il n'y a pas de chirurgie, de, de médicalisation lourde, de médecins spécialisés. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu du gardiennage en fait. Le
0: rendement est de 10%
2: le rendement est près de 10%, ouais. euh, donc c'est très très rentable. Et Orpea s'est euh, beaucoup emparé de ce secteur. Euh...
0: Et, et avec des témoignages, peut-être, on, on peut y revenir un instant, on en a vu quelques-uns dans, dans, dans le reportage, euh, de patients qui ont découvert, alors la facture à la sortie, pour vous raconter cette histoire d'une jeune fille qui arrive pour de l'anorexie, qui est en dépression, en crise, ouais, qui est en crise, et, et, et quand elle arrive et on lui fait signer des contrats, elle a 25 ans, elle majeure, elle peut le faire, et puis à la sortie, bah, sa famille découvre la note. quoi.
2: Exactement, et ça c'est très souvent, parce que typiquement dans ces cliniques-là, Orpea assume le fait que les chambres proposées sont des chambres individuelles. Or, la Sécurité sociale et les mutuelles ne vont pas toujours vous les rembourser. Donc vous avez un reste à charge. Une chambre chez Orpea, dans ces établissements-là, c'est 280 euros par jour. Et elle, il lui restait presque 200 euros par jour, en fait, qui était pour sa poche. Donc à la fin de, la, de son séjour, qui a duré une dizaine de jours, elle s'est retrouvée avec 2000 euros. Euh, de facture.
0: Avec un pas. entretien, un quart d'heure avec un psy
2: Pour voir, d'après son récit, un psy à peine 15 ouais. minutes par jour. Euh, encore une fois, on est vraiment sur des, du gardiennage plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on ouais. médicalise les patients, on leur donne à manger, mais ça, il ouais. y a peu de prestations, finalement.
0: Avec, ce qui est intéressant dans ce qui est raconté, c'est que ça, ça palie les, les manquements de, de l'hôpital public, là, pour le coup
2: Oui, oui, mais c'est très
1: important parce qu'en en fait, la bascule a eu lieu à peu près dans les années 2007, quelque chose comme ça. Ouais. Quand d'un coup, ils ont dit ça, c'était la pensée de la Fédération hospitalière de France, d'ailleurs, tout ça, toute cette bande-là, qui d'un coup a ce dit... Ils sont pas vos amis, Voilà, l'hôpital fait du soin. La rééducation, la réadaptation, c'est plus pour lui. Et donc, il y a eu un élan, qui n'a d'ailleurs pas été arrêté euh, du temps du quinquennat d'Hollande, qui a été de dire, on vend les soins de suite, réadaptation. Or, les soins de suite, réadaptation, eh ben, ce n'est pas du gardiennage, c'est toute la structuration fonctionnelle. Pour les malades qui ont fait, même les jeunes. Et, et donc, tout ça, ça a été en fait donné euh, au secteur privé lucratif. Mais
0: pourquoi on ne pouvait plus assumer à l'hôpital Non, public? parce
1: qu'il fallait faire des économies. Parce que mais visiblement, arrêt... c'est rentable. Mais oui, et pour eux, c'est rentable. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a ouais. eu quelque part, ils se sont filés un truc qui était rentable. Mais pas fou, ils ne vont pas prendre un truc qui n'est pas rentable. Mmh. Parce qu'il faut faire vivre les actionnaires et ouais. avoir des dividendes. Et du coup, à l'heure actuelle, l'hôpital, bah, il n'a plus cette soupape pour évacuer les lits délus vers les soins de suite rééducation. Et donc, du coup, souvent, l'hôpital est encombré parce que, justement, on attend des places en soins de suite réadaptation. Oui. Ce qui est, vous avez toute une logique par rapport au système de santé. Et là, en fait, ce qui est révélé, c est, c est, c est, a, a, avec les EHPAD, ce qui est révélé, bah, c'est à nouveau non seulement la place du handicap qui n'est plus oui. considérée par l'hôpital public, deuxièmement, les économies absolument scandaleuses qui ont eu lieu sur l'hôpital public pour réduire les déficits et qui en a bénéficié, les, les établissements cotés en bourse.
0: Bernard Vivier, je voudrais avoir votre sentiment sur cette plainte qui a été euh, déposée par deux soignantes euh, donc pour faux et usage de faux et qui accuse le groupe d'avoir utilisé leur nom pour multiplier des embauches abusives. Donc là, c'est du détournement de fonds publics Oui, très clairement. Là, si
4: on utilise les noms de personnes pour empocher de l'argent, c'est effectivement très, très grave. C'est du pénal, c'est évident. Bon. Ça pose toute la question de la gestion des personnels. Les, ces établissements manquent de personnel. Okay. Et les personnels qui sont euh, recrutés ne sont pas au, au bon niveau. Il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits, y compris par des Orpéas ou Corian ou d'autres, pour mieux recruter... Faire de la formation professionnelle qualifiante euh, pour ne pas avoir trop de CDD parce que l'utilisation des CDD est énorme et il faut essayer de transformer ces CDD, c'est-à-dire des contrats à durée déterminée en contrats permanents, des contrats à durée indéterminée. Il faut des efforts de rémunération et, et tous ces groupes essayent d'avancer. Mais il y a une grosse difficulté de recrutement, d'encadrement et aussi de dialogue social. Mais
0: là, l'objectif, c'était quoi euh, La technique, c'était quoi C'est de dire on fait des faux CDD pour, euh, pour récupérer des fonds publics Non,
1: c'est ce qui a été dit dans votre reportage. C'est-à-dire que d'un coup, quand l'accréditation passait, tout ça, c'est de, de la Tarte à la crème, la qualité, mmh. parce que la qualité, c'est généralement leurs copains qui font leurs critères qualité. Et les critères qualité de ces grandes boîtes, c'est fait, en fait, pour avoir encore plus de dividendes. Et deuxièmement, c'était recruter du personnel pour montrer au moment de l'accréditation, on est en effectif. Et dès que l'accréditation, ce que vous avez dit dans votre projet, tout le monde était déboulonné. Ouais. Et en plus de ça, on sous-paye le personnel. Donc, du coup, vous avez du personnel mmh. qui n'est pas qualifié et donc d'un coup c'est ce qui avait été dénoncé par le Conseil économique et social c'est ce que tout le monde dénonce mais on ne fait surtout rien mmh. rappelez-vous toujours du rapport Attali le rapport Attali sur les, les, ce, ce qu'on pourrait faire en France dont l'un des rapporteurs était Emmanuel Macron qui disait il faut embaucher largement puisque vous avez deux équivalents en plein en Allemagne pour les personnes dépendantes en France on est en dessous de un et eh bien en fait
2: on a
0: Rien fait. Samuel Laurent, le personnel, est-ce que vous avez eu des gens qui travaillent dans ces, dans ces
2: cliniques L'ambiance euh, euh, voilà, n'est pas, pas toute rose. Euh, ouais. euh, ce que j'ai eu beaucoup, mais on va peut-être y venir après, c'est des, des gens qui étaient syndicats qui étaient, ouais, syndicalistes, on va en parler, qui étaient hein. responsables syndicaux. Mais y
0: a le, le surmenage, la tension essayé, euh, entre les personnels aussi. Ce que tout le
2: monde vous décrit, c'est des tensions terribles. C'est des, des nuits où les infirmières sont toutes seules, où il y a une seule personne pour gérer un étage, deux étages. Euh, j'ai eu plusieurs récits où ils, on ferme les portes, on enferme les patients parce que vous êtes... Parce qu'il n'y a pas les moyens, en fait, de les laisser se balader. Donc, on va, les, on va les verrouiller à un moment donné dans un étage. Mmh. Après, pour l'histoire des personnels tournants, c'est aussi euh, parce que très souvent, les contrôles sont annoncés à l'avance. Donc quand vous allez avoir un contrôle de l'ARS, bah, vous mettez du personnel en plus euh, ponctuellement Merci. cette semaine-là dans l'hôpital pour faire bien pour le contrôle.
0: – Est-ce que, est que vous racontez très bien ce que je disais tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous expliquiez c'est vrai que les brochures qui sont très euh, rassurantes pour les familles, dès qu'ils prennent enfin, possession, dès qu'ils achètent, euh, qu'ils rachètent un établissement, euh, si c'est un établissement euh, public, ils refont évidemment, il y a des très beaux travaux qui sont oui, faits pour général, que les, les chambres soient très accueillantes, etc. –
2: En général, les locaux sont très propres, très beaux, effectivement ça fait beau sur la photo. Euh, après, ce qu'on voit moins, c'est réalité des choses, c'est-à-dire qu'on va, mais bon, ça c'est un peu, c'est l'accessoire, mais d'ailleurs des chambres très froides, des chambres trop chaudes, des douches qui fuient, des choses, ça ressemble un peu à des hôtels ibis, il y a un peu ce côté-là, c'est-à-dire que sur le C'est pas du tout accessoire,
0: parce que vous racontez d'ailleurs dans votre article il y a un témoignage de quelqu'un qui met son conjoint oui, qui finit par, et, 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 et qui a froid, il va acheter un radiateur ouais. parce que parce qu'il a, a froid. A. Qu il a
2: reconnu qu'il reconnu qu'il y avait, enfin, qu y avait eu des soucis de chauffage à ce moment-là, euh, mais c'est vrai que c'est un problème quand vous avez une personne qui sort d'une très lourde opération et qui, qui a froid dans sa chambre. Après, il y a la question de la, la prestation sur la nourriture, hein, qui est à peu près la ah, même que c'est 4 euros par jour. Donc euh, la même personne, le même patient qui en trois semaines perd 7 kilos parce qu'il n'arrive pas à manger, qui est diabétique, à qui on devrait donner normalement un plateau spécifique qui finalement a le même plateau que tout le monde. Mmh. Euh, voilà Et puis surtout, c'est cette impression, ce qu'on m'a qu beaucoup dit, c'est l'impression d'être seul. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'accompagnement, comme il n'y a pas assez de personnel. Il voit dans les cliniques psy, euh, le, enfin, le médecin vient une fois tous les 2-3 jours. Les psychiatres, euh, toutes les, les personnes que j'ai eues me disent que normalement c'est tous les jours, mais en fait c'est 12 minutes Mmh. 12-15 minutes de psychiatre tous les 2-3 tous les jours et le reste du temps bah, on attend et mmh. on s'ennuie. Il euh, n'y a, a, a pas la place pour autre chose en fait, que l'essentiel ouais. et encore déjà l'essentiel ils ont du mal à l'assurer. Ouais. Donc c'est vrai que par rapport à la prestation qui vous est vendue et qui est... Au, au prix, c'est ça.
0: Que vous et et c'est ça la spécificité Valentine Trépy. On ne peut pas dire euh, jeter le discrédit sur les EHPAD privés en disant c'est formidable dans le public. Euh, mais ce qui rend les choses inacceptables pour les familles, c'est aussi parce que ça coûte très cher.
3: – Oui, ma, moi, dans, dans les observations et euh, travaux que j'avais pu réaliser, effectivement, euh, je ne voyais pas de, de différence significative euh, dans l'accompagnement qui était proposé par euh, le secteur privé à but lucratif ou le secteur public, même s'il y a des variations en termes de... Alors, vous l'avez dit, des bâtiments, euh, il va y avoir un peu plus de, de professionnels euh, issus du secteur euh, des animations dans les établissements privés à but lucratif que dans le, que dans le secteur public. Mais, euh, en règle générale, euh, moi, ce que j'avais pu euh, montrer, c'est que les professionnels des EHPAD euh, sont, en fait, pris dans des injonctions contradictoires en permanence, c'est-à-dire que dans d'un côté, euh, il va y avoir dans les brochures, vous en avez parlé, euh, une injonction, enfin en tout cas, oui, une injonction au maintien de l'autonomie. Euh, des ouais. personnes âgées en EHPAD, ce, ce, ce terme d'autonomie, il se retrouve de partout euh, dans, dans, dans ces brochures, que ce soit dans le public ou dans le privé, et finalement la réalité euh, quotidienne, euh, qui était plus pour moi, euh, pas tant une norme d'autonomie qui organise les pratiques professionnelles et les existences, les existences pardon, dans, de, dans ces structures, mais plutôt une norme de dépendance euh, ouais. voilà, totale et entière
0: euh, Alors... à l'établissement. – Alors les groupes qui sont visés se, se, se défendent, hein, naturellement. Euh, la patronne de, de Corian explique qu'il y a eu 28 faits possibles de maltraitance qui ont été euh, signalés. Elle dit en général, nous le signalons euh, aux ARS et nous intervenons, nous prenons des mesures.
4: – Oui, il ne faut pas avoir l'effet zoom pour fusiller les, les cas graves. Il y en a des cas graves. Il y en a dans le public, on ne les a pas encore euh, mis sur la oui, table. Il y en a bien. dans le privé. La, la question de fond, il y a deux questions. Il y a évidemment détecter, repérer les abus, les dénoncer, les, les, mmh. les, 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 les sanctionner. Ça, c'est lourd et c'est grave. Et l'enquête oh. qui a été menée est une enquête à charge, bien sentie, évidemment. Mmh. Là, il faut y aller. Mais il y a tout le travail de fond. Il hein, y a eu un rapport, le rapport Dominique Libot. Qu'est-ce qu'il y a eu comme rapport oui, sur ce sujet chaque, chaque,
0: chaque soir, ah, je découvre un, euh, un rapport. Il faudrait qu'on qu les rassemble sur le plateau la prochaine fois. Oui, soir, hein.
4: mais vous savez, le, le rapport Libot sur la dépendance, on peut l'assimiler au rapport Rocard de 1991 sur les retraites. Mais okay. Le rapport fondateur, qui est très important mmh. et qui démarre sur trois chiffres. En 2015, il y avait 1 265 000 personnes âgées dépendantes. Mmh. En 2030, il y en aura 1 500 000 et en, 2000, et en 2050, il y en aura 2 millions oui. 235 C'est-à-dire, on n'a pas le temps aujourd'hui ouais. de structurer et on n'a pas l'argent. Qu'est-ce ouais. qu'on fait aujourd'hui Heureusement, il y a des, des entreprises qui se mettent en branle pour apporter ces services. Oui. Mais il faut répondre aux besoins de fonds. Ouais. C'est pas forcément, en 2050, mettre 2 millions de personnes dans les EHPAD. On peut aussi revenir Et ça, toi. bien sûr,
0: avec d'autres solutions.
4: Exactement, c'est ce qu'on appelle Mais. le
0: soutien à domicile, pas le maintien à domicile. Mais domicile. ce qu'on découvre là, euh, Bernard Vivier, c'est l'utilisation aussi qui est faite de l'argent public oui. qui est mis au service de la gestion du grand, sa, du grand âge et euh, le, le ministre de la santé euh, le rappelait tout à l'heure il a dit qu'il y a eu 40 000 recrutements en cours euh, de, de personnel il a expliqué qu'il y a eu 5 milliards qui avaient été mis euh, pour la gestion oui. du grand âge la création d'une cinquième branche euh, bon, euh, il y a eu des fonds publics qui ont été utilisés mais visiblement mal utilisés ou détournés par, euh, par ces structures et quand ça on, on dit
4: 40 000 on peut monter à 60 000 c'est un secteur qui peut recruter public ou privé on a besoin de personnel ils ne sont pas là, ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas formés ouais. et ils ne sont pas non plus sensibilisés à toutes les questions santé-sécurité.
0: Est-ce que c'est pas ça qu'on découvre quand même, Patrick Pelou On ne découvre pas la situation, euh, où alors on a voulu fermer les yeux et c'était bien confortable peut-être, collectivement. Mais est-ce qu'on ne découvre pas cette espèce de montage, euh, parfois financier, qui est fait avec les mutuelles, je ne sais pas si c'est vous qui le racontez, je crois que c'est vous qui le racontez dans Le Monde, euh, où on, on dit aux patients, alors comment vous couvrez votre mutuelle bah, Du coup, on va, on va financer de telle et telle manière, avec, encore une fois, une partie des fonds qui est financée par des fonds publics. Amusez-vous
1: juste à inverser les choses, c'est-à-dire oui. que ce scandale qu'on voit sur les EHPAD, vous le déclinez sur les crèches, par exemple, pour les enfants. Vous imaginez le chantier oui. que ce serait et le scandale sans nom. Là, ça fait des années que tous ceux dont on parle, nous, professionnels de terrain, mais c'est aussi valable pour les collègues de médecine de ville, les infirmières, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Y faut... compris ces
0: montages. Mais oui, les,
1: oui. Les, les, les montages et tout. Et si vous voulez, il faut casser une logique. Il faut casser ouais. la logique du fait de dire que nous sommes avec une temporalité par l'âge qui fait que si jamais vous êtes avec une petite perte d'autonomie, pouf, on vous place. Ça, c'est pas possible. Mmh. Et en fait, ce que veulent les concitoyens, toutes celles et ceux qui nous regardent, c'est de rester chez eux le plus longtemps ouais. possible. Donc il y a toute une logique. Deuxièmement, il y a toute une logique en termes de gériatrie pour l'accompagnement, ouais. la prévention. Donc, vous voyez, il y a, il y a tout. Et en fait, là, c'est là où on retombe sur la politique, ouais. pour ne pas dire sur la philosophie de vie qu'on doit avoir collectivement. C'est comment on vit ensemble, comment on accepte les handicaps et comment on évite finalement qu'une logique, qui ne soit qu'une logique marchande, s'empare du Et on
0: ira voir tout à l'heure à la fin de l'émission comment ça se passe au Danemark. C'est à peu près ce que vous racontez là. Deux choses, rapidement. Euh, la commission des affaires sociales du Sénat, qui s'emparent du sujet, est-ce est que c'est une bonne chose ?– C'est très bien. – C'est
1: très bien, bien. Bon. ?– J'étais contre le Sénat, je suis totalement pour le Sénat. –
0: <rire> voilà. Très bien. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne avec vous, Samuel Laurent, c'est sur le taux de remplissage. Vous racontez très bien que dans ces structures-là, il n'y a pas un livide
2: vide. – Ah non, il faut que ce soit rempli en permanence, mais parce qu'on est encore une fois dans cette obsession de la rentabilité et de la marge, qui est vraiment une marque d'Orpea, mais je pense que Corian n'est pas très différent. – oui, Ou d'autres groupes, d'ailleurs, hein, il n'y a pas que. – possédés par des fonds financiers privés, ce qui a donné des choses pas terribles en Angleterre où ces fonds ont fait faillite et que du coup vous avez des EHPAD, des chaînes d'EHPAD entières qui ont été placées en faillite, ce qui mm -hmm. pose des questions. Mais c'est vrai que ça pose cette question de... Des groupes comme, Cor comme Corian ou comme Orpea, ils se développent à l'international. Orpea, ils ouvrent des cliniques en Chine, ils ouvrent des, des EHPAD en oui. Chine et pour financer ce développement international et eh ben euh, quelque part c'est un peu le contribuable français qui va aller y participer, y participer indirectement ouais, ouais, ouais. Euh, et en fait pour le financer il faut faire de la marge, pour faire de la marge il faut la faire sur les EHPAD en France donc c'est la qualité de soins en France c'est finalement la question de est-ce que la santé doit être gérée par des entreprises comme, comme on vend des boîtes de petits pois mmh. euh, Est-ce que le public peut faire face aussi C'est que... une autre
0: question que posait tout à l'heure Bernard Vivier, hein. voilà,
2: mais Est-ce que c'est forcément le privé marchand On peut imaginer des solutions mutualistes, on peut imaginer ouais. des solutions associatives on n'est pas forcément obligé de le marchandiser avec des actionnaires derrière, c'est vrai que c'est la question que ça pose aujourd'hui, est-ce ouais. que déléguer au privé, c'est une bonne idée si le privé n'est pas contrôlé Parce que par ailleurs, l'autre question qui est vraiment à poser, c'est effectivement que faisaient les ARS, que faisaient les départements pendant ces années, pourquoi il n'y a pas de contrôle inopiné, pourquoi on n'a pas de, de, de structure ouais. de contrôle assez importante pour aller euh, s'imposer à ces groupes et leur dire là, ça suffit, ça ne va pas, la qualité n'est pas respectée. Quoi.
0: Et encore une fois, je fais une sept, mais... Contrôle, y compris pour voir si les gens sont maltraités, ce qui est évidemment euh, le sujet numéro un, mais aussi pour euh, gérer, voir comme si la, les fonds publics sont gérés de manière oui, parce euh, que
2: finalement, C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Alors, en tout cas, c'est une monde. autre menace qui plane sur Orpea, une plainte que pourraient euh, déposer des syndicats pour discrimination et entrave à l'activité syndicale. Le groupe avait mis en place, selon eux, euh, une organisation maison aux ordres de la direction. La CGT fait remonter d'autres histoires comme celle-ci. Vous allez voir. Édifiante. Barbara Steck, Juliette Perrault et Constance Meyer.
6: C'est un témoignage glaçant. Cette aide-soignante travaille pour un établissement de santé privé en Ile-de-France. Par peur des représailles, elle préfère rester anonyme. Il y a quelques années, ses responsables lui auraient demandé de falsifier un dossier médical.
8: La chose qui m'a le plus choqué, c'est le souci qu'on avait eu à un cas patient qui est donc tombé. Euh, on a mis du temps. Enfin, Le médecin a mis du temps à, à vouloir prescrire un IRM. Quelques jours après, il s'en est suivi qu'il est décédé. Bien évidemment, la famille a voulu avoir des explications. Ils ont donc demandé le dossier médical. Les actes médicaux qui auraient dû être faits n'ont pas été faits. Donc on nous a demandé, à moi, à plusieurs collègues, de falsifier le dossier médical. Et pour procéder de cette façon, il nous convoque dans un bureau. On se retrouve donc seul face à directrice régionale, directeur de l'établissement, surveillante générale et le médecin-coordinateur. Donc on se retrouve seul face à tout ce monde et on nous demande, moi, on m'avait demandé d'attester sur une attestation qu'on nous avait bien demandé de prendre des constantes toutes les heures après la chute du patient, chose que j'ai refusée car c'était totalement faux. Mais je sais que certaines de mes collègues ont accepté de, de falsifier des choses. Ça
6: pas été On en on conflit en direct en... avec la direction, elle va chercher à non, se protéger.
8: Pas Ça m'a poussé totalement à me syndiquer, à me protéger, à me dire que ce n'est pas possible. Il faut se protéger et aussi pouvoir dénoncer tout ce qui, tout ce qui se passe et les conditions de travail des, des salariés.
6: Une liberté de parole qui dérangerait certaines directions du secteur comme chez Orpea, où le simple fait de se syndiquer semblerait dans certains cas se retourner contre les salariés. Comme en témoigne la juriste Camille Lamarche, passée par le service des ressources humaines du groupe.
3: La première chose qu'on m'a bien fait comprendre au sein de ce, de ce service RH, c'est que les salariés qui portent des contestations ne sont pas les bienvenus dans cette entreprise, quand bien même ces contestations sont légitimes et qui nous appartient à nous au sein des ressources humaines en lien avec les directeurs qui sont sur les résidences, d'identifier les salariés qui se, qui se rapprocheraient trop près de syndicats contestataires et de les sortir. C'est notamment le cas de tous les salariés qui se rapprochent trop près de la CGT.
6: La CGT, la bête noire. Le syndicat s'apprête à porter plainte contre Orpea pour entrave à l'activité syndicale et accuse le groupe d'avoir favorisé un syndicat maison appelé Arc-en-Ciel.
8: Ce syndicat-là, et c'est un syndicat jaune, ce que, nous en appelons, enfin ce que nous appelons dans notre jargon syndical, c'est un syndicat proche de la direction et qui a été mis en place par la direction pour effectivement verrouiller les instances représentatives du personnel, ce qui leur permet d'avoir un contrôle sur leurs salariés. On est sur le, le règne de la terreur, donc effectivement de pouvoir euh, éliminer en tout cas ceux qui sont le plus représentatifs et celui qui parle le plus fort eh ben, permet, permet effectivement au groupe de pouvoir maintenir une omerta sur son, ses agissements.
6: Une discrimination syndicale vécue par Philippe Gallet, 10 ans infirmier dans un établissement
8: européen. On m'a
7: écarté de certaines réunions, on m'a demandé de plus recevoir les étudiants, me disant que bah, ce n'était pas nécessaire que quelqu'un d'autre s'en occuper. Voilà, ce genre. on a rogné sur plein de choses, et puis un jour, on a dit que je n'étais plus coordinateur d'équipe. C'était une décision qui avait été prise ailleurs, et donc, donc je redevenais un, or, un infirmier ordinaire. Parce que j'étais membre de la CGT, que j'étais identifié comme tel, et effectivement, chaque, à toutes les embauches, généralement, il y avait un petit message, implicite ou explicite, conseiller aux salariés qui sollicitaient un
5: CDI de ne pas s'approcher de certaines personnes, et elle voulait avoir euh, une utilisation pérenne.
6: Dévalorisation, harcèlement, maltraitance. Après les familles, les soignants espèrent à leur tour cette fois être entendus.
0: Je voudrais juste revenir avec vous, Patrick Pelou, sur le début de ce reportage et de ce témoignage, témoignage de cette personne qui dit... En gros, on m'a demandé de, de, faire un faux, euh, de faire un faux témoignage euh, après le décès d'un patient. Oui, oui.
1: Ben, c est, c est, ça reprend. Pour faire suite à ce qu'elle dit, on est toujours très surpris quand on intervient dans, dans, dans ces établissements de l'absence d'informations médicales. C'est-à-dire que quand on arrive avec les équipes de SAMU sur place, mm -hmm. généralement on demande le dossier. Les dossiers, surtout avec l'informatique, sont dans des ordinateurs. Personne n'a les codes. Évidemment, on intervient la nuit, le week-end, etc. Et, et on n'a pas accès aux informations. Normalement, déontologiquement, on devrait avoir accès aux informations. Or, on n'a pas. On n'a pas. Et, et ça, si vous voulez, c'est du pénal, la falsification d'un dossier médical, parce que c'est du mensonge, parce que quand nous, on signe les certificats de décès... Et c'est pour ça que souvent, quand on a des doutes, on fait une, un obstacle médico-légal.
0: Ça veut dire quoi bah,
1: C'est-à-dire qu'on empêche euh, la, la mise en bière et euh, euh, l'inhumation euh, du corps. Et on demande à la médecine légale et à la police judiciaire de se saisir sur les causes... Les causes Quand vous avez mort. des doutes. Quand on a des doutes, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est obligé. Un médecin ne peut pas signer un certificat de décès s'il a des doutes.
0: Ça, ça se fait dans les EHPAD
1: Ça se fait dans les EHPAD, rarement. Ouais, c'est ça. Parce que évidemment, bah, bah <rire> Oui, parce que oui, évidemment, ça, ce sont des de personnes fond. âgées euh, très dépendantes en fin de vie, et donc d'un coup, c'est vrai qu'on ne se pose pas forcément les, 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 les bonnes questions. Mais on n'a pas le temps, parce que derrière tout ça, si vous voulez, c'est comme les infirmières qui euh, passent comme ça euh, très vite dans les EHPAD, mais quand elle est toute seule pour 60 résidents qu'il faut donner les comprimés, elles, 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 elles le disent, elles ouais. ne peuvent pas faire ça toutes seules.
0: Les familles demandent, euh, naturellement, après le décès d'un de, oui. proche, demandent ce qui s'est passé, etc. Elles ont la possibilité d'avoir accès justement à ces données-là, à ces données médicales Oui,
1: c'est le droit des familles le droit des patients. Normalement, ils ont le droit, ils devraient voir euh, le médecin qui s'occupait euh, de la personne euh, défunte, tout ça. Mais, mais, mais tout ça, ce n'est pas fait, parce qu'il n'y euh, a personne, parce qu'il y a un manque de temps. Et c'est vrai qu'à partir du moment où une personne qui était en fin de vie meurt, on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Cette, c est, c est, c est sûr.
0: cette question, justement, encore pour vous, Patrick Pelou, le personnel des EHPAD pourrait-il être tenu pour responsable de certaines maltraitances
1: C'est possible c'est possible, ça c'est l'instruction et le juge d'instruction qui le dira. Parce que si vous avez des doutes sur les traitements qui sont infligés à quelqu'un, si ça ne vous convient pas, vous devez les dénoncer. Alors si votre hiérarchie n'entend pas, il faut le dénoncer directement au procureur de la République.
0: Revenons sur cette affaire de syndicat, sur laquelle aussi vous avez enquêté Samuel Laurent, avec ce syndicat, les jaunes, comme le dit ce responsable de l'arc-en-ciel. Alors il n'est pas jaune, il est arc-en-ciel, mais les jaunes, c'est ceux qui. Pourquoi on les appelle comme ça d'ailleurs Vous avez peut-être. Ça remonte
4: au début du XXe siècle. Voilà. Ils s'appelaient les jaunes. Ils étaient anticommunistes, pas rouges mais jaunes, mais en fait ils étaient dans la main de la direction
0: donc les jaunes arc-en-ciel euh, d'Orpea, qui eux, à contrario, n'étaient pas euh, mis de côté, ils étaient promus lorsqu'ils étaient euh, membres de ce oui, syndicat alors, dit,
2: les autres syndicats avec nombre d'exemples à l'appui, hein. moi j'ai eu plusieurs euh, délégués syndicaux, anciens délégués syndicaux anciennes personnes qui étaient syndicalistes au sein d'Orpea, euh, qui clairement m'ont dit toutes que du jour où elles avaient commencé à s'engager dans le syndicalisme autre qu'arc-en-ciel euh, leur carrière avait été foutue c'était oui. mais de manière assez violente euh, en leur retirant des moyens, en les poussant à la faute, en cherchant à tout prix à les faire craquer, à les faire partir. Euh, et des témoignages comme ça, il y en a vraiment des dizaines. C'est mmh. vraiment un truc assez systématique euh, qui montre bien qu'il voilà, qu y avait une volonté de pousser dehors les syndicats revendicatifs et de mettre à contrario euh, ce syndicat arc-en-ciel en avant en lui faisant gagner à lui des avantages. Donc quand il y avait une augmentation, quelque chose, c'était le syndicat arc-en-ciel qui l'obtenait. Mmh. Ce n'était pas la CGT, ce pas les autres. De manière à petit à petit évincer en fait, les autres syndicats. Ce
0: qu'il y avait derrière, c'était quoi C'était la volonté de... Qui n'y pas de remontée, euh, est pas de, la, 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 sur, notamment sur les, le manque de personnel C'est quoi ce qu'il y avait derrière oui, à
2: la votre avis d'avoir moins de revendications salariales, moins de revendications du personnel de manière générale en termes d'embauche ou en termes de ouais. moyens. Et, et le euh, silence dans, dans les rangs. C'est pour ça que Corpea avait pris des acteurs pour infiltrer la CGT. Ça, c'est l'histoire, effectivement. Ça, c'est l'histoire qui
1: incroyable qu'il a eu en 2014.
0: Alors, allez-y, c'est quoi et, cette histoire Ils ont
1: infiltré la CGT avec des acteurs. – D'accord, la CGT s'en est aperçue avec un qui a fini par craquer en disant « Non, mais j'ai été recruté par Orpea pour vous infiltrer ». Et cet été, Orpea a proposé 4 millions d'euros à la CGT pour qu'ils abandonnent leur plainte. – Alors,
2: préciser que préciser que Orpea a été relaxé en justice, faute de preuves dans cette, dans dans cette, cette affaire-là. D'accord. Il y a énormément, énormément de documentation, c'est le canard enchaîné notamment qui est euh, sorti. Relativement... – Mais il
0: n'y a pas eu de condamnation d'Orpea sur condamnation cette affaire-là précisément, c'est grave pour le spécialiste du dialogue social que vous êtes, Bernard Viquier, ou est-ce que ça se passe dans d'autres entreprises
2: Alors, je ne
4: voudrais pas minimiser la situation. Non, mais allez-y, allez-y. objectivement euh, scandaleuse. On, on, on ne fait pas ces pratiques-là. Mais je voudrais, sans la minimiser, montrer que ça se, indiquer clair. que ça se voit dans quantité d'endroits. Ce n'est pas spécifique aux EHPAD Non. Et, et ni ni le privé ni le public simple ni le public simple, ah, ni, ouais. le, ni le public. Le ni le public. public. Oui. Donc ne faisons pas le procès du privé hein, dans cette Bien émission. Sûr. Deuxièmement, euh, nous avons un dialogue social qui est très fragile dans ce monde-là. Les fédérations syndicales de la santé sont importantes dans les confédérations. À la CGT, c'est la première de la CGT, officiellement la deuxième, mais déjà la première. À, à la CFDT, c'est la première. À Force ouvrière, c'est aussi avec les services publics la première. Autrement dit, à l'intérieur des organisations syndicales, le secteur santé est important. Il se développe. L'avenir du syndicalisme, c'est davantage dans les services, dans la santé ouais, que... que dans les mines et les électriciens gaziers, hein, sans être désagréable. Hein. Voilà, c'est pas l'industrie qui est porteur pour le monde syndical, c'est ce secteur-là. Donc les enjeux sont là. Et ce sont des secteurs qui se structurent. Dans le dialogue social, c'est très délicat, très difficile. Une entreprise comme Corian, par exemple, a signé un accord sur le dialogue social avec EFO, la CFDT, l'UNSA. Bon, la CGT n'a pas signé, enfin, en tout cas, pas ouais. cet accord-là. Et puis, un dialogue social qui a besoin de se structurer parce qu'il y a la mondialisation de ce marché au niveau international. Et là, pour l'instant, ce dialogue social, il n'est pas encore... il marche pas assez, aussi vite... Qu'on le, de, qu le devrait parce que l'économie et le marché avancent trop vite pour l'instant.
0: Il y a eu des mobilisations des salariés de, oui. des EHPAD Bien sûr. À de nombreuses reprises Oui. Ça ne oui. fait pas bouger les choses Non.
4: Non Non. Le, <rire> le, attendez, qu'est-ce qui fait bouger les choses Les grèves ou la négociation
0: – La négociation, j'ai bien retenu malson Bernard Vivier. <rire> euh, juste, le, le problème de ces, de ces EHPAD, de ces structures publiques ou privées, d'ailleurs tout à l'heure le ministre de la Santé le, le disait, c'est les mêmes personnels, hein, ils font le même job a priori, oui. euh, mais c'est qu'il y a 44% des EHPAD qui ont du mal à recruter. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, Et... ils ont besoin de personnel, mais ils ne trouvent pas de personnel. Bah,
1: – Alors là, là c'est le serpent qui se mord la queue, parce que c'est exactement la même problématique que dans le public, c'est-à-dire vous ne payez pas suffisamment… Euh, le personnel pour faire ces tâches donc ils ne viennent pas donc vous recrutez des gens qui viennent mais qui ne sont pas forcément formés. Ce
0: sont et quoi donc... Des infirmiers ce sont... Des aides-soignants. Quel... Surtout des aides-soignants aides et des
1: agents hospitaliers. en fait. Et il y a eu des jurisprudences avec par exemple des médicaments. Qui... Normalement les médicaments sont distribués par les infirmières. Et il euh, y a eu des jurisprudences avec des médicaments qui ont été distribués par des agents hospitaliers qui se sont trompés et ouais. ça a entraîné des décès. Donc ça avait, ça avait tapé fort. D'ailleurs dans la jurisprudence de mémoire, euh, le personnel avait été quand même condamné en leur disant, vous avez fait une tâche qui ne vous incombait pas et dont vous n'aviez pas les compétences. Voyez, Donc la justice a été quand même ouais. sévère. Et, et, et tout ça, ça, ça veut dire, si vous voulez, que le système leur profite, en fait, parce que ils n'embauchent pas euh, correctement mmh. avec des bons salaires le personnel. Donc du coup, ils font encore des économies. Donc le système ouais. de tous les côtés leur sert. C'est mmh. ça qui est un scandale sans nom.
0: Euh, 66% des personnes euh, dans les EHPAD ont besoin d'aide pour se lever, se coucher et s'asseoir. Euh, 3 sur 4 pour se déplacer. Et 93% ont besoin d'aide pour faire leurs toilettes. Donc les gens qui sont les personnes qui sont dans les EHPAD sont des personnes clairement. Vous parliez tout à l'heure d'autonomie, euh, qui n'ont plus d'autonomie et qui ont qui ont besoin de qui ont besoin qui ont besoin d'aide. Enfin quand les, les 93% ont besoin d'aide pour faire leurs toilettes. Euh, si vous reprends les chiffres que vous donniez tout à l'heure deux personnes par étage, euh, ça, ça va être rapide les toilettes quoi. <rire> ah,
3: bon. Ils sont effectivement sont des personnes qui cumulent un ensemble de, de stigmates, un âge avancé. Euh, ouais. l'âge moyen c'est 85% ans en EHPAD, des, des incapacités, euh, que ce soit physique euh, et ou euh, cognitives. Euh, aussi, euh, ce qu'on qu peut percevoir, en, moi, en tant que sociologue, oui. c'est aussi un affaiblissement des liens sociaux, c'est-à-dire oui. qu'on va être sur des personnes qui, euh, bah, avec l'avancée en âge, vont avoir moins de ressources euh, Ça veut dire moins de familles pas forcément Ça veut dire quoi. Alors bah le conjoint en tout cas est... ouais. voilà enfin il y a souvent des, des personnes qui sont la plupart du temps veuves dans ces établissements mais pas tout le temps. Il y a aussi des personnes qui, qui sont qui vivent en étant en couple. Il y a plus de femmes. – Bien sûr, bah, oui, oui c'est vraiment bah, oui. très genré, c'est-à-dire ouais. qu'on est sur à la fois un public de femmes accompagnées par des femmes, c'est-à-dire que ce sont des, des aides-soignantes, en, oui. en règle générale, donc on est sur un, un public et un environnement, je dirais, très euh, féminin. Mm -hmm. euh, voilà, donc ce sont effectivement des, des personnes, mais, mais si vous voulez, il faut faire attention, c'est-à-dire que, euh, certes, elles ont des, des pertes d'autonomie, on va dire, cognitives ou, et ou euh, <rire> physique. mais euh, certaines d'entre elles ont besoin d'une aide pour notamment faire leurs toilettes. Ont... Et, et c'est là qu'il y a un, un dysfonctionnement, à mon sens, c'est-à-dire que euh, les professionnels devraient, en tout cas, et, et ont ça en elles, hein, ces professionnels ont, ont, ont envie <rire> de, de, de les accompagner dans ce maintien de l'autonomie, dans ce, ces, ces, ces... Voilà, cet accompagnement à Il y a cette
0: logique-là dans les EHPAD, de, au maximum de les aider à conserver une part d'autonomie bah, C'est un vœu pieux, c'est-à-dire que c'est un mirage. C'est-à-dire que c'est la... C est, c est, c est, Mais par exemple, le leur dire euh, on ne va pas vous aider forcément à faire ça parce que vous êtes en capacité de Mais le faire, possible. vous n'allez pas manger mixé parce que vous êtes en capacité de manger des choses solides Vous voyez ce que je veux dire Ou est-ce qu'il est, 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 y a un nivellement par le, par le bas Il y, y a cette norme d'autonomie
3: qui est vraiment très valorisée euh, ouais. par, les pouvoirs, enfin, par les pouvoirs publics, dans les textes législatifs, etc. Et puis finalement, ce que je vous disais tout à l'heure, plutôt euh, une norme de dépendance totale et, et entière.
1: Et c'est généralement Donc, ce qu'on appelle,
0: ouais.
1: qu appelle ce qu'on appelle nous un phénomène de glissement. C'est-à-dire ouais, qu'en fait, une personne qui est en train de perdre son autonomie si elle n'est pas sollicitée, est et la perte d'autonomie va s'aggraver. Ça va être la spirale infernale. Ouais. Et, et c'est là où il y a vraiment une, une orientation humaniste à avoir, ouais. parce que c'est très facile de, de faire dévisser quelqu'un et de lui faire perdre totalement... Euh, son On l'a vu au moment
0: du Covid, ah ben les familles disaient qu'il euh, est en train de partir.
1: Bien sûr, et vous laissez une personne qui a du mal ouais. à marcher, vous la laissez au lit pendant trois jours, elle, marche elle ne marche
4: plus.
0: Il ouais. n'y a, a pas cette volonté-là parce qu'il manque des moyens. Il manque des moyens, il manque de, de moyens, manque, de manque de personnel, il manque de formation.
4: Oui. Remontons à la cause de la cause, être chez soi, maintien ici de oui. avec des proches aidants, ils sont à ah peu oui. près 10 millions en France, avec une politique dans ce domaine, c'est une grande part de la réponse, c'est le rapport LIBO.
0: Vous allez m'imprimer tout ça, monsieur Vivier, je le lirai tranquillement le soir. 12 professionnels pour 10 résidents. Des appartements de 30 mètres carrés avec ménage, chauffage, soins, appareil médical. Ce n'est pas en France, mais au Danemark, à Copenhague, on a fait le choix de miser le plus possible sur l'autonomie. Juliette Vallon, Nicolas Baudry-Dasson. <rires>
7: Dans cette maison de retraite de Copenhague, il y a des tableaux au mur, une décoration cosy et ce sont les pensionnaires eux-mêmes qui l'ont imaginé. Pierre, a 87 ans et souffre d'une sclérose en plaques, il a dû quitter son domicile il y a 7 ans.
8: C'était une lourde décision de partir de chez moi mais je suis très heureux ici. Le personnel prend vraiment le temps de s'occuper de moi ils m'aident dans ma vie de tous les jours.
7: Ici, le personnel est aux petits soins. Vous
8: faites des mots croisés
7: Chaque résident occupe un appartement de 30 mètres carrés avec ses affaires personnelles. Loyer maximum, 1800 euros par mois, chauffage, ménage et soins compris, avec un matériel médical de pointe à disposition.
6: On a un système sur rail qui nous permet de sortir les personnes âgées de leur lit. On peut les soulever sans effort et les aider à s'asseoir dans leur chaise.
7: Dans cet établissement, on compte 12 professionnels pour 10 résidents plus qu'en France. Les soignants ont du temps pour s'occuper de ces personnes âgées issues de tous les milieux.
0: On a des gens qui étaient dans la rue pendant plusieurs années, qui vivent ici. Mais on a aussi des anciens dirigeants d'entreprises
1: qui ont beaucoup d'argent.
7: La maison de retraite au Danemark, c'est le dernier recours. Car ici, la politique mise en place pour s'occuper des seniors repose sur un principe, l'autonomie. Les personnes âgées sont maintenues le plus longtemps possible à domicile et ne sont pas isolées. Bonsoir, c'est Lona. Cette infirmière, qui travaille pour la mairie de Copenhague, rend visite deux fois par jour à cette vieille dame pour l'aider à prendre ses médicaments. Les heures de service à domicile sont gratuites pour les personnes âgées, quel que soit leur revenu.
8: Vous avez de jolies fleurs Oui, c'est de ma fille pour mon anniversaire. Je
0: suis quelqu'un d'assez indépendant.
6: J'ai toujours vécu ici et je ne pourrais pas vivre en maison de retraite. Ça, non.
7: Autre pays européen à investir dans le bien-être des seniors les Pays-Bas. À 80 ans, Tony est toujours très dynamique et multiplie les activités. Ce jour-là, c'est cours d'informatique avec un bénévole.
6: Comme ça, je reste à la page, dans l'air du temps. Et je suis heureuse d'apprendre tant que j'en suis encore capable.
7: Avec son bar-restaurant, son salon de coiffure et même sa rue à l'italienne, sa maison de retraite ressemble plus à un club de vacances. Et tout le monde est invité à suivre la devise.
5: Life Vivez votre vie. Le plus important ici, c'est que les résidents peuvent absolument tout faire. Ils veulent un chien, c'est d'accord. Cinq chiens, c'est d'accord aussi. Ils se saoulent tous les jours au bar, pas de problème.
7: Ce soir-là, une fête sur le thème de la bière a même été organisée pour distraire les pensionnaires et les membres de leur famille. Paris réussit.
6: C'est un moment très spécial. C'est vraiment très bien. En général, je ne fais pas trop la fête. Mais celle-là, elle est vraiment géniale. Pays-Bas, Danemark.
7: Deux pays où il semble bon vieillir, mais avec une contrepartie. Là-bas, l'âge de départ à la retraite a été repoussé à 66 ans et pourrait encore reculer, avec un objectif assumé, dégager plus d'argent pour financer la prise en charge des personnes âgées.
0: En France, on, est très... on était en train de discuter de ces images en se disant ils ont l'air heureux ah. <rire>
3: Oui non, enfin bon, les comparaisons européennes sont, sont enfin, à prendre avec précaution parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes systèmes de protection sociale. Donc ça donne en tout cas des exemples euh, auxquels on pourrait euh, aspirer. Et effectivement, c'est c'est pas applicable
0: en France. Est bah, ça on, que vous est sur, dire.
3: on est sur des, des systèmes de protection sociale, encore une fois, qui sont pas, n'ont on pas les mêmes financements des politiques sociales, euh, etc. Donc,
0: ils ont plus ou moins de moyens que nous.
1: – La redistribution n'est oui. pas la même, la
3: redistribution n'est pas la même, donc… Euh,
1: – ils, je... ils ont plus de moyens parce que c'est un pays qui n'a quasiment pas de dettes, c'est la deuxième marine commerciale au monde, se... bon. c'est un pays très riche, mais on pourrait faire pareil, on pourrait faire pareil, mmh. bien sûr. – Bernard
4: Vivier ?– Il y a un rôle important dans les pays scandinaves, des municipalités, des collectivités territoriales. En France, nous sommes dans le grand tout étatique, hein on a trois branches de la fonction publique, l'État, l'hospitalière et, et la fonction publique euh, territoriale. En France, donc, on a des ARS, on a des dispositifs, Donc, là je parle du secteur public, mm. et donc on a des, 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 des lourdeurs administratives, et quand il y a la lourdeur administrative, il n'y a pas forcément au bout le sourire de, de grand-père ou de grand-mère. Voilà. Mm.
0: Cette question, quelles sont les solutions pour orienter nos proches ou nous-mêmes vers de bons établissements J'imagine que vous devez avoir des gens qui vous posent des questions comme ça, peut-être dans leur courrier, comment faire pour choisir. On ne pourrait
2: pas avoir une expertise. Je pense que c'est compliqué. Hein. Il faut Il
0: ne faut pas se fier aux brochures uniquement. Oui, que
2: que ça dépend aussi des établissements. C'est-à-dire qu'il y a des politiques. Effectivement, Orpea est particulièrement centralisée, donc il y a très peu d'autonomie laissée aux établissements. Mais vous pouvez aussi avoir au sein du même groupe des établissements de plus ou
0: moins bien sûr. Des nouveaux, avec, des personnels, avec de qualité, des personnels de qualité, bien sûr.
2: Ou pas. En tout cas, ce qu'on a bien vu avec l'enquête de Victor Castanet, c'est que ce n'est pas une question d'argent, puisque l'exemple qu'il prend, qui est un EPAD c'est jusqu'à 12 000 euros par mois et pour des prestations qui sont absolument, absolument sordides, ouais. d'après récits qu'en font, qu font ces témoignages. – Mais je
0: pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir et qui se posent cette question, parce qu'en en fait, il n'y a pas de guide, il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de… et en fait, on est assez démuni. Allez-y, je vous en prie. – Alors moi, peut-être pour prendre un peu de recul, je dirais que c'est plutôt à nous-mêmes, en fait,
3: d'anticiper les choses, de se préparer, à ce vieillissement euh, et, et de réfléchir à comment on voudrait euh, vieillir euh, parce que ce qu'on
0: voit... Dans on veut tous travail, vieillir de la même manière, on veut vieillir heureux chez nous le plus longtemps possible. Euh, oui mais
3: à un moment donné euh, quand vous avez eu un AVC et que vous ne pouvez plus vivre chez vous parce que vous êtes dans un fauteuil roulant et que votre logement n'est pas adapté euh, il ouais. faut, faut vous poser ces questions-là. Ça, Ça veut dire, dire qu'il
0: faut vous... commencer à penser à un logement ah, adapté
3: euh, avant d'être ah bah, en perte d'autonomie Effectivement, on faut oui. anticiper les choses euh, bien en amont puisque ouais. ce qu'on voit euh, quand même dans les travaux, c'est que plus on anticipe son vieillissement, plus on, on se prépare, son vieillissement avec des incapacités, hein. plus on se prépare, etc., euh, plus du coup on entre dans ces EHPAD, euh, de manière plus euh, en étant ça, je, je actrice. – vous
0: posez la question, ça veut dire quoi se préparer Ça veut Pas dire formé. se préparer euh, euh, matériellement, financièrement, mettre de l'argent de côté ça veut, dire, euh, ça veut dire quoi se préparer se On ne se, se prépare préparer. jamais à ça <rire>
3: Bah en tout cas, c'est s'informer euh, des ouais. différents dispositifs qu'il y qui, qui a sur le territoire. Euh, et puis surtout, je pense que plus globalement, c'est à la société aussi de, de, de changer notre regard sur ces personnes âgées, ouais. sur le vieillissement. Peut-être, euh, j'avais lu au Danemark qu'il y avait une association qui vraiment... Euh, euh, était actrice dans les, les politiques publiques euh, danoises, enfin en tout cas avait une espèce de, de lobby en fait, ouais. euh, une espèce de pouvoir gris euh, qui était donné dans, dans ce pays euh, et c'est peut-être ça qui nous manque chez nous.
1: Ouais. C est, c est, ce qui manque, ce qui a été encore repoussé sous cette législature, c'est la loi sur le handicap. Parce qu'en effet, dire ouais. que les gens veulent rester chez eux, mais en effet, la question c'est, d'un coup, il y a un fauteuil roulant. Mmh. Comment vous rentrez dans des immeubles où il n'y a pas de rampe, où l'ascenseur est trop petit, ce n'est pas possible. Ouais. Donc du coup, cette anticipation, c'est très difficile pour l'avoir pour soi-même. Mmh. C'est quasiment impossible. Et... C'est donc aux proches... Et à Mais la famille d'anticiper. Mmh. Et, et je, de toute façon, le vieillissement, la perte d'autonomie est indissociable de l'handicap ouais. en France. Et quand vous voyez le mépris qu'il y a pour les handicapés, quel que soit l'âge, ben vous avez le miroir ouais. avec le vieillissement.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Caroline dans le Pas-de-Calais. Quand j'entends les témoignages des familles de résidents, j'ai envie de pleurer. Quelle honte de traiter ainsi nos anciens.
1: Oui. Oui. – Ah oui, mais, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, et, et ce n'est pas d'aujourd'hui, si vous voulez, quand vous, re, vous revoyez sur toute l'histoire des 20 dernières années en France, ça remonte à longtemps, ça remonte à la canicule, et après tous les rapports dont on parlait là…
0: – Oui, euh, mais ça, ça quelque arrive... part, est-ce que ce n'est pas assez rassurant sur ce qu'on est collectivement que ça choque quand même, euh, cette fois-ci, euh, euh, toutes les générations ?– et, mais, et...
1: Mais, mais tant mieux, mais quand vous voyez juste aujourd'hui la réaction du Sénat qui dit on fait une commission ouais. d'enquête, c'est formidable, et puis l'Assemblée nationale qui dit ah non, on a terminé nos travaux… – Bon,
3: Samuel Laurent voulait non, dire un mot sur… Allez-y. Non, non bah Juste vraiment pour essayer encore une fois de, de, de prendre du recul, et, mais, mais y a, y a, il voilà, y a différentes manières de vivre en établissement. Euh, toutes, ces, enfin, toutes les personnes âgées qui vivent dans ces établissements ne sont pas toutes dans bien des sûr. relations de soumission, de domination
0: euh, voilà, individuelle. Mmh. Vous avez bien fait points. de le rappeler. <rire> allez, pourquoi certaines familles qui se sont aperçues de maltraitance envers leurs proches n'ont pas porté plainte
2: Parce que vous êtes face à des géants quand même. Quand vous êtes face à Orpea, qui est un groupe qui pèse plus d'un milliard d'euros, de, euh, c'est un peu compliqué de vous dire que vous allez tout seul avec vos petits bras y aller. Il y, a quelques, il y a quelques personnes qui vont tenter hein, mais euh, voilà, vous êtes face à des énormes machines donc c'est difficile et encore plus quand c'est face à l'État euh, ça coûte cher d'engager une procédure euh, et puis je pense qu'il y a une culpabilité aussi à avoir mis un proche dans ouais. un EHPAD et à s'apercevoir qu'il ne va pas bien et que ce n'est pas simple au niveau individuel
0: et Il y a une personne qui nous a envoyé un témoignage ici aux équipes de Seine en l'air en disant que sa fille, sa, sa maman lui demandait, elle lui disait ma fille ne dit rien, ils vont s'en prendre à moi mmh. euh, il y avait cette crainte aussi d'être un problème euh, et du coup d'avoir de, des mesures de rétorsion d'une certaine manière. Effectivement,
3: il y a des peurs de représailles en fait, ça. À, de, des familles. On ont pas toujours des ressources parce qu'il faut aussi ce que vous disiez enfin, il faut pouvoir soutenir des, ouais. des faits etc donc et souvent ces familles qui qui en plus euh, prennent des décisions souvent dans l'urgence parce que mmh. comme vous le disiez tout à l'heure euh, on n'anticipe pas forcément toutes et tous donc euh, prennent des décisions en urgence et, et, et ouais. une, ont une place en établissement et puis euh, voilà, euh, on peur après de dénoncer des faits,
0: par, par, on peur de représailles euh, Bien sûr, sur, 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 leur, la personne. sur la personne. Euh, une question de Bernard dans les Yvelines. Observe-t-on les mêmes dérives dans des établissements publics ou les EHPAD privés à but non lucratif C'est ce que vous nous disiez tout oui. à l'heure C est, c est... En fait,
3: les, les, les... il y a un problème structurel euh, ouais. dans ces EHPAD euh, qui concerne à la fois le secteur privé à but lucratif, le secteur privé à but non lucratif et le secteur euh, public qui peut être soit hospitalier ou non hospitalier. Ouais. Donc vous voyez, c'est un problème structurel de tous ces secteurs.
1: Et ça serait logiquement le travail de, des agences régionales de santé de vérifier, de vérifier et de faire des, des...
0: Une question de Nicolas. Dans le gare et les médecins, quelle est la responsabilité des hommes politiques dans cette omerta qui dure depuis des années
2: elle est... Ça
0: vous fait sourire, Samuel Lohan
2: bah, Elle est centrale. On voit bien centrale. que Bruno Le Maire, ce matin, il avait un peu du mal à répondre au sujet parce qu'effectivement, il y a eu un choix qui a été fait de, voilà, de déléguer au privé beaucoup de choses. Il y a un problème avec les ARS qui a déjà, qui a déjà été soulevé pendant le Covid de quel est le rôle de ces agences qui font beaucoup de choses à la fois, qui sont à la fois des tours de contrôle, qui sont à la fois qui sont censées contrôler, mais qui ne contrôlent pas. Il y a un problème des départements, parce que les EHPAD, c'est aussi de la responsabilité Merci. en partie des départements, qui renvoient la balle aux ARS. Mais enfin, à un moment donné, ils pourraient aussi faire ces contrôles de manière un petit peu plus euh, voilà, et puis on sait effectivement les rapports se sont bousculés, Nicolas Sarkozy avait parlé d'une cinquième manche de la sécurité sociale, c'était en 2007, mm. euh, on est en 2022, elle n'est toujours pas là, et de toute façon, il y a toute une génération politique qui ne sait pas emparer de ce sujet, parce qu'il est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. – Et
0: on a pris ce soir l'ampleur de la remise à plat de, de ce système, grâce à vous, et je vous en remercie. L'État pourrait-il se passer des services d'Orpea ou de Corian, Bernard
4: Oui, bien sûr, en Union soviétique, sous Brezhnev, il n'y avait pas d'établissement privé, et, et, et les gens mouraient dans des, dans des hôpitaux. On ne pourrait
0: pas, des... c'est ça que vous voulez dire Et non,
4: on ne peut pas se passer de, de ces... Et le besoin est tel que le secteur public ne suffit pas à, à, à faire face à, ce, à cette demande croissante, considérable. Il ne s'agit donc pas de faire la guerre publique-privée, mais d'organiser des structures de contrôle, de surveillance, de, de, de qualité qui permettent, que ce soit public ou privé, de répondre aux attentes des familles. C'est-à-dire faut imposer des normes. Ouais. Si vous imposez pas des normes, des normes réglementaires et
1: constitutionnelles, et à mon avis, il faut qu'il y ait un droit de regard, donc ça c'est une loi à inventer, sur le fait qu'à partir du moment où mmh. la sécurité sociale donne ah, oui. des milliards,
4: il y a un droit de regard, parce que c'est notre argent, et c'est notre avenir. Ouais. Et, et des politiques, on l'a quand même indiqué beaucoup dans cette émission, des politiques pour que tous les vieux n'aillent pas dans des EHPAD. c'est pas une oui. destination obligée pour les millions de personnes âgées. Et revenons à cette question de, 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 des politiques publiques, structurelles, pour accompagner les personnes pour qu'elles soient chez elles, de formation de, 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 de personnes handicapées, de formation des, des, des personnels, de, de visites à domicile. Nous, nous connaissons tous des personnes qui vieillissent gentiment chez elle, bien accompagnée avec une aide à
0: domicile, avec
4: une aide à domicile, avec des personnes, des infirmiers, des aides pour, le, pour la restauration.
0: Il serait utile que la même enquête soit faite auprès des grands groupes de l'aide à domicile. Ce serait édifiant. Ah, allez-y. souvent
2: les mêmes groupes. Oui. Orpea ou Corian sont des très gros, leaders, oui. des très gros acteurs de l'aide à domicile, évidemment. C'est-à-dire bah, sont
0: des agences. On fait appel à ces agences oui, pour avoir des, des personnels des de leur, qui Oui, ils sont de leur
2: activité qui ouais. est euh, d'employer et d'envoyer à domicile oui. des aides-soignantes, des, euh, des agents. Des, euh...
0: Qui, là aussi, reçoivent une aide de fonds publics, d'argent
2: d'autres fonds publics, mais du coup, oui, c'est encore une
1: autre manière. Derrière ça, vous aurez... Euh, un autre scandale, donc on ne va pas aborder ce soir, Allez si si, scandale, c'est les curateurs.
0: Qu'est-ce que oui, c'est que les, les curateurs
1: Ah oui, c'est une question, <rire> c'est une vraie question. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, d'un coup, quand la personne âgée est en perte d'autonomie, il n'y a plus de famille, le juge nomme un curateur, et donc là, eh ben, c'est l'omerta la plus totale. Et souvent, nous, on se retrouve à avoir des personnes âgées qui étaient très très bien chez elles, arrivées aux urgences avec le curateur qui dit qu'elle ne peut plus rester chez elle. Et quand vous voulez la faire repartir chez elle, le curateur a déjà vendu l'appartement. Ah oui Allez, ça, le truc.
0: Dans le nord de la France, la majorité des frontaliers vont en Belgique, où les soins sont meilleurs et moins chers qu'en France. Est-ce que c'est le cas
1: euh, je sais rien. Y a, Ça, c'est souvent ce qu'on entend, y compris sur les frontières avec des, des mais mmh. c'est pas, c'est pas quantifié. Et je ne sais pas
2: si c'est bon. si aussi. Euh, Par d'ailleurs, il me semble que ça. ces mêmes groupes sont aussi très
0: Oui, parce qu'il y a un groupe qui a été interpellé, pas. notamment en Belgique, hein, Mais, qui était gestionnaire ouais. de deux EHPAD. De euh, à quand une loi pour une fin de vie digne Une question de Jean-Claude en Seine-et-Marne. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le, le problème qui nous est posé collectivement Non
4: Nous avons tous besoin d'avoir une fin de vie digne. Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. À moins que ce soit euh, le débat très sensible, évidemment. Du, ah bah oui, c'est ça. Du, du suicide assisté, bah, mais, bah, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, mais nous avons besoin d'une vie digne et, et nous avons besoin d'initiatives publiques et privées pour cela.
0: Eh ben merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir tard mais je vous rappelle que vous pouvez retrouver ça dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast et c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous, bonsoir Anne-Elisabeth au programme Bonsoir Caroline, il est très rare à la télévision depuis son départ de Matignon en juillet 2020 Edouard Philippe soutient le probable candidat Emmanuel Macron à la, à
6: la, à la, à la présidentielle il lui a accordé son soutien, l'ancien Premier ministre est notre invité et commande pour nous
0: l'actualité nationale et internationale et je vous rappelle que dimanche, on se retrouve en direct à 20h55 pour une émission spéciale présidentielle consacrée à la politique étrangère avec deux candidats, Marine Le Pen et Fabien Roussel. On se retrouve demain à 17h50. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.